1: Das Brand1-Magazin zum Hören wird Ihnen präsentiert von Casper. Besserer Schlaf für alle. Casper stellt Matratzen her, die mit Detailliebe designt und zu einem fairen Preis angeboten werden. Und das Beste, die Casper-Matratze kann man 100 Tage Probe schlafen, ganz ohne Risiko. Falls Sie Ihr Bett dann nicht mehr mit ihr teilen möchten, dann wird die Casper kostenlos abgeholt und Sie bekommen Ihr Geld zurück. Detektor FM-Hörer bekommen einen exklusiven Preisnachlass auf casper.com, geschrieben casper.com. Mit dem Gutscheincode NACHT bekommen Sie einen Rabatt von 50 Euro beim Kauf einer Matratze. Noch einmal, auf casper.com bekommen Detektor FM-Hörer mit dem Gutscheincode NACHT einen Rabatt von 50 Euro beim Kauf einer Matratze. Casper. Besserer Schlaf für alle. Und damit hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Brand 1 Magazin zum Hören. Es gibt diese Menschen, zu denen wir aufschauen. Das können die eigenen Eltern sein, das können auch weltbekannte Stars sein oder ganz unbekannte Alltagshelden. Sie, liebe Hörer, schauen vielleicht zu ehrgeizigen Sportlern auf oder zu cleveren Köpfen aus der Wirtschaft. Solche Vorbilder funktionieren für uns wie eine Kompassnadel. Sie geben uns die Richtung vor, nämlich zu einem vielleicht besseren Selbst.
3: -be -do I wanna walk like you Chip-talk like you too. choo Wee
1: be Deswegen ist es auch egal, wen Sie sich persönlich nun zum Vorbild genommen haben. Sie müssen diesen Menschen und seinen Weg nicht kopieren, sondern nur seine Richtung kapieren. Eben wie beim Kompass. Damit Ihnen das gelingt, beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören mit dem Schwerpunkt Vorbilder. Wir werden in der nächsten Stunde über eine skandinavische Großstadt sprechen, deren Gründerszene ganz anders funktioniert als das kalifornische Vorbild. Dann sprechen wir über einen Staatschef, der das Anti-Vorbild seiner Nation ist. und danach werden wir aus einer deutschen Kleinstadt hören, die vorbildlich gegen den Ärztemangel kämpft. Zuletzt werden wir dann über die falschen Erwartungen sprechen, die Konzerne an ihre Vorbilder haben. Ich persönlich finde es erstmal heldenhaft, dass sie überhaupt das Brand 1 Magazin zum Hören eingeschaltet haben oder wieder einmal eingeschaltet haben. Hier kommen meine persönlichen Helden Oasis mit einem Cover von David Bowie's Heroes. Kalifornien und insbesondere San Francisco gelten als Vorbild. Denn hier lebt die digitale Version des American Dream. Hier sind Airbnb, Twitter und Uber zu Hause. Der Traum vom analogen Tellerwäscher zum Millionär zu werden, der hat hier längst ausgedient. Abgelöst hat ihn das Vorbild des jungen Studenten, der sich mit der Tastatur zum Billionär programmiert. Dieser Traum führt von der elterlichen Garage zum Hauptquartier der nächsten Internetriesen. Aber diese Version des American Dream kann auch ein Albtraum sein.
4: Der Schuldenberg, den viele junge Amerikaner durch oft sechsstellige Kredite für Studiengebühren abzahlen müssen, erschwert das Gründen von Unternehmen. Schweden stattet seine Studenten bis zu elf Semester lang mit großzügiger finanzieller Unterstützung aus und für Unternehmensgründer gibt es viele Möglichkeiten staatlicher Förderung. Je genauer man hinschaut, umso unsinniger erscheint es bei dem Vergleich zwischen Schweden und Kalifornien, letzteres als Blaupause für das bestmögliche Tech-Ökosystem zu verwenden. Denn so oft die dort ansässigen Unternehmen auch betonen, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen wollen, so wenig gelingt ihnen, ihre eigene Stadt als einen einigermaßen lebenswerten Ort zu erhalten. San Francisco entwickelt sich mehr und mehr zu einer Stadt, in der ein Teil der Bevölkerung auf der Straße lebt und der andere Teil damit reich wird, dass er Apps entwickelt.
1: Den schwedischen Gegenentwurf zum kalifornischen Vorbild hat Christoph Koch für das Brand I magazin besucht. Er war in Stockholm und mit ihm spreche ich darüber, warum die Bedingungen für Startups in der schwedischen Hauptstadt so vorbildlich sein sollen. Hallo Christoph. Hallo. Warum bist du denn ausgerechnet nach Stockholm gegangen? Schließlich hört man ja ständig, dass Berlin die Stadt für Startups in Europa sein soll.
5: Das stimmt natürlich, das ist auch ein sehr gutes Pflaster, aber in Berlin bin ich ja schon jeden Tag und dann dachte ich mir, ich muss mir mal was anderes angucken. Nee, ganz im Ernst, ähm, Stockholm hat bei ein paar Statistiken äh, tatsächlich noch besser abgeschnitten als Berlin. Ist ja immer fraglich, was nimmt man da so als Metriken und als Messgrößen, war, ähm, wie viel von diesen sogenannten Unicorns gibt es, also eben Startups, die mittlerweile mit über einer Milliarde Dollar bewertet werden. Da hat man zum Beispiel gemerkt, ist in Stockholm pro Einwohner gemessen, ähm, gibt eben nur noch auch das Silicon Valley, wo es mehr davon gibt. Man kann sich angucken, wie viele Leute arbeiten in der Tech-Branche, also wie hoch ist der Anteil von Programmierern, Softwareentwicklern und so weiter. Das ist in Stockholm auch mit Abstand der höchste Faktor in Europa. Also nirgends gibt es so viele Leute in der, in der Tech-Branche. Also von daher ist da Stockholm schon so eine gewisse Ausnahmestellung und hat eben natürlich auch durch Firmen wie Skype oder Spotify ja auch bewiesen, dass sie spannende und auch große Firmen hervorbringen
1: können. Aber ausgerechnet diese beiden gerade angesprochenen, also Spotify und Skype, die sind unzufrieden mit Stockholm. Warum sind die das?
5: Die sagen, Stockholm tut zu wenig für uns. Es ist alles zu reguliert. Da ist zum Beispiel der Wohnungsmarkt ein Großes Thema und die Besteuerung von Aktienoptionen, was natürlich so in der Startup-Szene ein wichtiges Cool ist, um, um Leute zu gewinnen. Und also Spotify hat einen offenen Brief äh, geschrieben, beziehungsweise der CEO Daniel Eck und der hat gesagt, wenn eben Stockholm die Bedingungen nicht verbessert, dann müssen wir vielleicht weggehen. Also schon so ein klassisches Erpressermotiv kommt uns entgegen, liebe Politiker, sonst gehen wir mit unseren Arbeitsplätzen und Steuergeldern vielleicht woanders hin.
1: Jetzt hast du einen schwedischen Unternehmer getroffen, der in Kalifornien gearbeitet hat und dann zurück nach Stockholm gegangen ist, aber auch einen Kalifornier, der in Stockholms Gründerszene sehr viel Einfluss hat. Welche Philosophien prallen denn bei diesen beiden Menschen aufeinander? Das kann man tatsächlich
5: ganz interessant eigentlich gegenüberstellen. Also beide Standorte, Silicon Valley oder San Francisco und eben Stockholm, bringen offenbar tolle Firmen hervor und, und große Unternehmen mit, mit spannenden digitalen Produkten, aber eben mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. In Schweden ist das wirklich alles noch sehr sozialstaatlich geregelt, eben Beispiel Wohnungsmarkt, da ist das alles reguliert. Es gibt eine Warteliste, auf die man sich setzen lassen muss, wenn man eine Wohnung mieten will. Dafür sind die Preise natürlich noch sehr überschaubar, weil eben das nicht alles dem freien Markt überlassen wird. Und ähm, klar, in San Francisco zum Beispiel, da gibt es natürlich ähm, keine Wartelisten und nicht so eine staatliche Regelung. Dafür sind einfach die Preise durch die Decke gegangen, dass sich eben San Francisco zum Beispiel ähm, eben kaum noch jemand leisten kann. Und solche Unterschiede finden sich in ganz vielen Bereichen, eben einfach auch durch die Sozialpolitik. Absicherung, die in Stockholm beispielsweise viel stärker ist. Und ähm, ja, mein Artikel versucht so ein bisschen zu beleuchten, ist das vielleicht auch eine gute Alternative eben zu dieser Gangart im Silicon Valley, wo es eben heißt, naja, du musst einfach alles geben und du musst eben bereit sein, jahrelang von, von Ramen-Noodles für ein paar Cent irgendwie zu leben und eben in deinem Auto zu pennen. Dann wirst du es auch irgendwie schaffen. Wie gesagt, vielleicht geht es auch in einem etwas entspannteren und vielleicht manchmal auch menschlicheren Setting.
1: Du hast es schon angesprochen, in deinem Text steht es auch, dass es dir unsinnig erscheint, ausgerechnet das Silicon Valley als Blaupause für ein Ökosystem der Tech-Branche zu nehmen. Was ist es denn konkret in Stockholm, was dich wirklich überzeugt hat von diesem schwedischen Modell?
5: Das Silicon Valley verspricht so ein bisschen die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist ja so ein Satz, den sich irgendwie jedes Startup in seiner Präsentation so auf die Fahnen schreibt. Aber wenn man tatsächlich mal in San Francisco rumläuft, es ist teilweise, ähm, es ist schrecklich. Also es ist äh, sozusagen unfassbar viel Obdachlosigkeit, unfassbar viel Elend, was auch oft die Leute selbst sagen, die dort arbeiten. Dass sie irgendwie sagen, naja, wir lösen mit unseren ähm, Produkten oft so ein bisschen Luxusprobleme und können uns da schön irgendwie vom Schreibtisch aus Burritos äh, per App liefern lassen, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir gar nicht mehr so gerne auf die Straße gehen, weil da eben, wie gesagt, die Obdachlosen sitzen und die von diesem Boom, der da schon seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile ja passiert, überhaupt nichts mit und abbekommen. Und in Stockholm äh, im Gegenzug ist das alles noch so ein bisschen gemeinschaftlicher gedacht. Das wird auch, habe ich das Gefühl, die Arbeit schon ernst genommen, aber eben auch nicht so übertrieben ernst. Also es gibt so ganz banale Rituale, das wird nachmittags, äh, wird diese Kaffeepause, wo es eben Kaffee und Zimtkringel gibt, die äh, in Schweden Fika heißt, die wird mit so einer fast schon religiösen äh, Ehrfurcht, wird die gepflegt und gemacht und, und ähm, abends wird da auch nicht bis in die Puppen oder Umständen gearbeitet, sondern dann werden die Kinder aus der sehr guten Kinderbetreuung und uns sehr umfangreich zur Verfügung gestellten Kinderbetreuung abgeholt im Sommer fahren alle irgendwie wahnsinnig lang in die Ferien. Also, es ist auch sozusagen, es wird tatsächlich noch gelebt und nicht nur ähm, gearbeitet und nicht nur eben Zeit in, in das Startup investiert und trotzdem kommen dabei offenbar sehr gute Sachen raus.
1: Also du würdest auch sagen, dass die Unternehmen tatsächlich auch anders ticken in Schweden?
5: Hatte ich schon den Eindruck. Also es ist natürlich auch immer schwierig, das jetzt so zu beurteilen, wenn man beide Orte natürlich nur besucht hat. Ich habe natürlich nicht jetzt jahrelang im Silicon Valley und jahrelang in Stockholm verbracht. Trotzdem glaube ich schon, dass es Unterschiede in den Unternehmenskulturen einfach ganz klar gibt. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass Stockholmer oder das schwedische Modell ist ein bisschen das angenehmere.
1: Die Mentalität aus der kalifornischen Gründerszene, die nehmen sich ja auch viele deutsche Unternehmen zum Vorbild. Sie schicken ihre Manager und Chefs monatelang in die USA, natürlich ins Silicon Valley, die dann teilweise mit Bärten und Startup-Mentalität zurückkommen oder zumindest zurückkommen sollen. Welche Gedanken hast du denn persönlich aus Stockholm mitgenommen und aus der Gründerszene? Was hat dich vielleicht auch ins Grübeln gebracht?
5: Was ich auch sehr eindrucksvoll fand, was mir auch viele Leute erzählt haben, ich habe ja mit jeder Menge Gründer gesprochen, mit Leuten, die so Startup-Hubs betreiben, mit Leuten, die in der Investment Szene drin sind. Also ich habe schon versucht, einen möglichst umfassenden Blick zu bekommen. Und was mir eigentlich alle einhellig gesagt haben, ist, dass es auch ein bisschen einen anderen Ehrenkodex sozusagen in dieser Branche gibt, dass wahnsinnig wenig über Anwälte geregelt wird, dass wahnsinnig viel per Handschlag verabredet wird und dann aber auch gilt. Und das haben alle einstimmig als sehr, sehr angenehm empfunden. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Eine andere Sache, die, die mir absolut eingeleuchtet hat, waren eben ein bisschen die die Arbeitszeiten und das Phänomen, dass man eben, das glaube ich auch jeder irgendwie kennt. Naja, bringt es unter Umständen noch so viel, noch diese drei Stunden spät nachts extra dran zu hängen? Oder ist es nicht eigentlich sinnvoller, wenn alle so eine gesündere Work-Life-Balance ist so ein schlimmes Schlagwort? Aber wenn das tatsächlich ein bisschen ein gesünderes Verhältnis aus Freizeit, Privatleben, Familie und Berufsleben gibt, wird eigentlich auch immer überall gepredigt. Aber ich habe das Gefühl, in Stockholm wird es tatsächlich auch gelebt.
1: In Stockholm gelten für Startups, ganz andere Regeln als im Silicon Valley. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen kann die schwedische Hauptstadt durchaus ein Vorbild sein. Christoph Koch hat sie besucht und uns von seinen Recherchen erzählt. Ich sage vielen Dank, Christoph. Ich habe zu danken. Scheiß auf die Helden, das singt Spaceman Spiff im Song Han Solo. Dabei gehen Helden und Vorbilder ja eigentlich immer mit gutem Beispiel voran. Wer allerdings bei Rot über die Straße geht, während eine Gruppe Grundschulkinder dabei zusieht, der gilt als schlechtes Vorbild. Die Lehrerin wird den Kindern dann sagen, genau so macht ihr das bitte nicht. Aber auch Anti-Vorbilder können durchaus wichtig sein. Sie können sogar eine ganze Nation regieren und sie können dabei extrem beliebt sein. Sogar über die Landesgrenzen Hinaus.
4: Das Time Magazine und The Times platzieren ihn als Person des Jahres immer wieder ganz vorn. Silvio Berlusconi nennt ihn ein Geschenk Gottes. 13 Prozent der Deutschen haben sehr großes bis großes Vertrauen zu ihm, darunter Spitzenpolitiker fast aller Parteien. Sarah Wagenknecht nimmt ihn in Schutz und Horst Seehofer wird nach einem Treffen in Moskau ganz träumerisch. Und dann hat er sich noch einmal umgedreht und gesagt, sie können wiederkommen. Was bewundern sie alle so an Wladimir Putin? Putin ist Haferbrei zum Frühstück, steht auf Trennkost und Käfir, ein Asket, dessen Fitnesspensum ahnen lässt, welch ein Hochleistungspräsident in ihm steckt. Damit aber ist er den meisten Russen mehr gegen als Vorbild. Sie setzen ernährungsmäßig eher auf Cholesterin, betrachten ihren Bauch als Statussymbol, trumpfen mit hübschen und wechselnden Geliebten auf und zeigen ihren sportlichen Ehrgeiz, vor allem beim Trinken. Putin personifiziert das Fehlen all dieser nationalen Untugenden. Das macht ihn eher zum vaterländischen Antivorbild. Mit dem
1: Antivorbild Wladimir Putin hat sich Stefan Scholl in der aktuellen Brand 1 beschäftigt. Über diese selten gehörte Seite und vielleicht auch etwas überraschende Seite des russischen Staatschefs spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Stefan, schönen guten Tag. Guten Tag. Einerseits das Antivorbild der Nation zu sein und andererseits Beliebtheitswerte von über 80 Prozent zu haben. Wie lassen sich denn diese beiden Rollen bei Wladimir Putin deiner Meinung nach vereinen?
3: Antivorbild ist er äh, also in Anführungsstrichen in Russland, vor allem wegen der Seiten an ihm, die man im Westen eher als tugendhaft bezeichnen würde. Er ist halt dafür bekannt, dass er eben sehr viel Sport treibt, dass er sehr auf seine Gesundheit achtet, dass er sehr viel arbeitet, dass er ganz, ganz wenig Alkohol konsumiert. Das sind eigentlich so die Dinge, mit denen man in Russland nicht unbedingt große Popularitätsraten erreicht aber er hat auf der anderen Seite, was seine alltägliche Politik angeht, halt Verhaltensweisen, die den Russen wieder sehr nahe kommen. Er trickst und versucht sich mit Flunkereien und mit der Unwahrheit durchzuschlagen. Das ist eigentlich auch das, was die Russen im Alltag gewohnt sind, wie sie auch mit der eigenen Staatsmacht klarkommen.
1: Du hast es ja schon angesprochen und beschrieben, wie enthaltsam und bescheiden der russische Präsident sich nach außen gibt und du stellst fest, dass 40 Prozent der russischen Familien darüber klagen, dass ihr Geld für Essen und Kleidung knapp wird. Ist Putins so unrussische Enthaltsamkeit nicht vielleicht doch auch ein
3: Versuch, nahbarer zu sein? Also das glaube ich eigentlich nicht, weil äh, diese Enthaltsamkeit, das ist halt äh, sozusagen Puritanismus auf höchstem Niveau, das ist halt verbunden damit, dass er äh, in seinen Datschen bei Moskau eigene Schwimmbäder besitzt, in denen er halt sein tägliches 1000-Meter-Programm abspulen kann. Er hat auch dann überall sein eigenes Fitnessstudium stehen, das sind alles sozusagen... Sachen, die auch viel Geld kosten, die aber bei den Russen äh, letztlich auch keinen Entsetzen hervorrufen, weil der russische Traum ist noch ein bisschen amerikanisch. Also alle würden selber gerne große Autos fahren, die auch Putin fährt. Alle würden äh, gerne selber irgendwie mit äh, äh, Privathubschraubern über Moskau fliegen. Das ist also in der Hinsicht auch wieder eher ein Antivorbild.
1: In deinem Text gehst du auch auf die Außendarstellung des russischen Präsidenten ein. Dazu gehören ja auch Fotos wie das bekannte Bild von 2009, welches Putin oberkörperfrei auf einem Pferd zeigt. Ist das russische Antivorbild Wladimir
3: Putin nur eine große Inszenierung? Zum Teil ist es auf jeden Fall Inszenierung, aber eine sehr gut gemachte. Also ich denke, dass nicht alles Putins Intuition allein ist, sondern dass da auch durchaus ganze pa stäbe mitgearbeitet haben.
1: Jetzt arbeitest du ja schon seit gut über zehn Jahren als Korrespondent in Moskau. Das ist fast genauso lang wie die Regierungszeit von Putin. Wie hat sich denn das Bild von Putin in Russland in dieser Zeit entwickelt?
3: Also er war sehr schnell sehr populär, weil er auch mit Boris Jelzin einen doch alkoholabhängigen und nur noch begrenzt handlungsfähigen Staatschef abgelöst hat und selbst als jung war und selbst auch sehr schnell die Sprüche zum Besten gegeben hat, die beim Volk angekommen sind. Glaubst du denn, dass
1: du diesen Text über Wladimir Putin genauso als russischer Journalist hättest problemlos
3: veröffentlichen können? Das hängt davon ab, für wen ich geschrieben hätte. Also es gibt hier noch äh, drei, vier oppositionelle Medien. Da wäre das möglich gewesen, aber für die Masse der russischen Zeitungen auch äh, Fernsehen überhaupt undenkbar.
1: Gibt es denn irgendwas an der Person Putin, was dich tatsächlich auch nach zehn Jahren immer noch fasziniert und vielleicht auch ja, Kopfschütteln lässt oder auch immer noch Unglauben bei dir hervorruft?
3: Unglauben jetzt nicht. Also man, man hat relativ schnell doch gesehen, wie er funktioniert. also Und er funktioniert eigentlich äh, nicht viel anders als vor 10 oder 15 Jahren. Was sich vielleicht geändert hat, er wird nicht jünger und manchmal habe ich den Verdacht, dass wenn er früher Parolen gedroschen hat, äh, populistische, antiwestliche, nationalistische, dass das äh, schon Kalkül gewesen ist. Inzwischen äh, scheint mir, dass er äh, selbst anfängt, daran zu glauben.
1: Stefan Scholl hat über das russische Antivorbild Wladimir Putin geschrieben. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön. Und jemand, der sich mit jeder Faser gegen eine Vorbildrolle wehrt, ist der Rapper Eminem und formuliert das gewohnt explizit in Role Model. Hier ist das Brand 1 Magazin zum Hören mit dem Schwerpunkt Vorbilder. Die Gemeinde Büsum an der Nordseeküste hat als erste Kommune Deutschlands Hausärzte angestellt. Aus purer Not. Denn nur 120 Kilometer entfernt zieht die Hanse- und Millionenstadt Hamburg junge Ärzte magnetisch an. Die lassen sich lieber in der Großstadt nieder, statt Hausarzt auf dem Land zu werden. Also musste sich Büsum etwas einfallen lassen. Über das unkonventionelle Modell und den Kopf dahinter schreibt Stefan Scheid in der Brand 1...
4: Die Ministerin ist endlich gekommen. Die Gäste haben Platz genommen. Harald Stender steht am Rednerpult und er sagt, was man an Tagen wie diesen sagt. Alle sagten, das geht nicht, aber wir wussten nichts davon und haben es einfach gemacht. Er erinnert an die Anfänge 2013. Damals war er noch Klinikchef, als er ein Speed-Dating für Ärzte organisierte. Die Weiterbildungsassistenten für die Facharztausbildung, die er mit so viel Aufwand in seine Klinik gelockt hatte, sollten nach ihrer Spezialisierung nicht wieder abwandern. Nach Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover. Sie sollten in der Region bleiben, Geschmack finden am Hausarztberuf auf dem Land. Ihnen gegenüber beim Speeddating saßen Land- und Hausärzte, ältere Kollegen mit Einzelpraxen, für die sich keiner interessierte. Darunter auch vier aus der Stadt Büsum, einen von ihnen kannte Harald Stender sogar aus Schülertagen. Er erinnert sich, sie machten einen deprimierten Eindruck und sagten, wir brauchen jemanden wie dich, der uns mal zusammenschnackt.
1: Diesen Mann, der unkonventionelle Lösungen gegen den Ärztemangel findet und die Leute zusammenschnackt, den habe ich am Telefon. Harald Stender heißt er und ist Koordinator für ambulante Versorgung im Kreis Dittmarschen in Schleswig-Holstein. Ich sage schönen guten Tag, Herr Stender.
6: Ja, schönen guten Tag.
1: Bevor wir über die aktuelle Aufgabe von Ihnen sprechen, würde ich gerne über einen Ihrer vorherigen Jobs sprechen, denn Sie waren zweiundzwanzig Jahre lang Geschäftsführer der Westküstenkliniken in Brunsbüttel und Heide. Schon da haben Sie mit ungewöhnlichen Aktionen versucht, junge Ärzte anzuwerben. Können Sie uns von einer dieser Aktionen erzählen?
6: Ja gut, wir liegen ja nicht nur mit Büsumperipher in der Region, sondern auch mit unseren Westküstenkriegen. Wir haben also versucht, mit unkonventionellen Maßnahmen Guerilla-Marketing zu betreiben. Beispielsweise damit, dass wir ein Transparent über die Autobahn 23 gehängt haben, die ja nach Sylt weitergeht. Gute Ärzte fahren nach Sylt, bessere biegen jetzt hier ab. Das war also eine Maßnahme, die wir über ein ganzes Wochenende durchgehalten haben.
1: Die Gemeinde Büsum im Kreis Dithmarschen, die hat die Hausärzte jetzt selbst angestellt. Sie sind dort als Koordinator für ambulante Versorgung für die Organisation zuständig. Eine bundesweit wohl einzigartige Stelle. Was machen Sie denn? Was ist Ihr Tagesgeschäft?
6: Ja, mein Tagesgeschäft ist nicht nur Projekte wie Büsum zu initiieren und zu koordinieren, sondern mein Tagesgeschäft ist, dass ganz viele Ärzte, aber auch Gemeinden mich ansprechen und mir ihre Situation schildern, die ja im Regelfall parallel läuft. Also ein Arzt in der Einzelpraxis oder mehrere Ärzte in der Einzelpraxis sind nicht mehr in der Lage, einen Nachfolger zu gewinnen. Diese Fälle nehme ich zum Anlass, mich dann einzuschalten und zu versuchen, individuelle Lösungen zu finden. Und die bestehen im Regelfall darin, dass ich versuche, nicht nur Einzelpraxen zu besetzen, weil das ist schon ein Auslaufmodell, sondern eben versuche, entweder jemanden zu finden, der als niedergelassener Arzt bereit ist, andere Ärzte anzustellen oder wie in Büsum, eine Kommune davon überzeuge, dass sie sich engagieren muss, indem sie beispielsweise Ärztehäuser baut und günstig vermietet oder aber, wie im Fall Büsum, sogar die gesamte wirtschaftliche Verantwortung für die Anstellung von Ärzten übernimmt.
1: Jetzt ist ja das Problem Ärztemangel auf dem Land nicht gerade neu. Was bieten Sie denn jungen Ärzten außer dem schon angesprochenen Festgehalt, damit sie nicht nach Hamburg gehen und stattdessen beispielsweise aufs Land in die Kleinstadt Büsum in Schleswig-Holstein kommen?
6: Das ist natürlich das gesamte Modell. Also das hat mehrere Komponenten, die, glaube ich, für junge Leute interessant sind. Das Erste ist, ich muss keine Praxis kaufen. Also ich muss mich noch nicht festlegen, ob ich nun endgültig im Büsum bleibe. Das Zweite ist, dass viele Ärzte, die heute aus den Kliniken kommen, gewohnt sind, kollegial zu arbeiten. Die wollen also nicht als Einzelkämpfer in einer Einzelpraxis arbeiten, sondern sie wollen mit mehreren Kollegen zusammenarbeiten, wollen sich auch mal gegenseitig austauschen. Das dritte, was unser Modell, glaube ich, so interessant macht, ist, wenn ich als freier Arzt in einer eigenen Praxis unterwegs bin, dann bin ich in mehreren Rollen. Ich bin Arbeitgeber, ich bin Einkäufer, ich bin Abrechnungsexperte, EDV-Mann, Frau, ich bin für alle Dinge, die in der Praxis passieren, bin ich zuständig. Und diese ganzen Dienstleistungen, die jetzt ein Arzt ja auch in der Klinik nicht hat, die nehmen wir eben in so einem Modell Büsum den Ärzten von der Hand. Das heißt also, man muss einfach nur Arzt sein und muss sich um die anderen Dinge aus der Praxis eben nicht kümmern.
1: Die finanziellen Risiken Ihres Modells in Büsum, die trägt die Kommune. Trägt sich denn Ihre Vorbildlösung auch finanziell?
6: Ja, also wir haben ja jetzt das erste Abrechnungsjahr hinter uns. Das ist noch kein vollständiges Geschäftsjahr gewesen, aber wir können jetzt schon sagen, dass das Büsumer Modell sich so rechnet, dass eine schwarze Null im ersten Geschäftsjahr darunter steht. Und zwar einschließlich einer Miete, die wir für die Immobilie der Gemeinde überweisen, also die gegründete GmbH ist selber in der Lage, nicht nur den laufenden Betrieb zu finanzieren, sondern verhält sich eigentlich genauso, wie es eben eine Arztpraxis tut.
1: Jetzt haben wir schon angesprochen, dass das Problem Ärztemangel auf dem Land deutschlandweit eigentlich ein großes Problem ist. Es gibt auch noch ein anderes Schlagwort. In Ostdeutschland heißt das Polikliniken oder so hieß das früher, wo man auch mehrere Ärzte in ein Haus sozusagen bringt. Was ist denn das Besondere an Ihrem Modell und kann das tatsächlich bundesweit Schule machen?
6: Ja gut, also das ist eine mögliche Lösung ist, es ist nicht die alleinige Lösung. Also es gibt auch ja in der Bundesrepublik ganz viele vorbildliche Unternehmer, die als Arzt auch große Gruppen von Ärzten beschäftigen und so ein Modell eben auch als von Privathand getragenes Modell organisiert kriegen. Es gibt aber immer mehr Regionen, wo sich niemand mehr bereit findet, diese unternehmerische Rolle zu übernehmen. Und in diesen Regionen, da kann dieses Modell in der Tat auch Nachahmer finden und es kann durchaus in Kürze weitere solcher Modelle geben. Wir haben jedenfalls ganz viele solcher Anfragen und haben selbstverständlich auch das Geschäftsmodell und wie es funktioniert, den Kollegen in den anderen Regionen mitgeteilt. Wir haben dazu auch Unterlagen, die wir kostenfrei versenden
1: der Text über Sie in der Brand 1, der endet damit, dass Ihr Vertrag nach zwei Jahren jetzt im September auslaufen wird. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass Sie die Befristung sogar selbst ins Gespräch gebracht hätten und Ihre Zukunft auch vom messbaren Erfolg abhängen würde. Welche Bilanz ziehen Sie denn heute?
6: Gut, also die Bilanz überlasse ich natürlich lieber denjenigen, die mich beschäftigt haben. Ich bin jedenfalls mit den Ergebnissen und das ist nicht nur Büsum, sondern das sind ganz viele andere Projekte auch in Schleswig-Holstein und in meinem Kreis sehr zufrieden.
1: Das heißt, der Ruhestand muss noch ein bisschen auf Sie warten?
6: Davon gehe ich im Augenblick aus. Also ich werde sicherlich äh, noch mindestens ein Jahr, wenn ich länger, diese Funktion übernehmen.
1: Harald Stender hat eine mögliche Lösung gegen den Ärztemangel auf dem Land gefunden. Ich habe mit dem Koordinator für ambulante Versorgung im Kreis Dittmarschen genau darüber gesprochen, ob seine Idee zum bundesweiten Vorbild auch taugt. Vielen Dank, Herr Stender, für das Gespräch.
6: Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Brand Eins weiterhin viel Erfolg bei der Darstellung ungewöhnlicher Lösungen. Dankeschön.
1: Und nach diesem Lob schauen jetzt erstmal die Smith-Westerns hinauf zu ihrem Idol.
2: Unser
1: Schwerpunkt im Brand 1 Magazin zum Hören heißt in dieser Ausgabe Vorbilder und die nehmen sich nicht nur Menschen wie Sie und ich, sondern auch große, traditionsreiche und etablierte Konzerne. Und die wollen momentan vor allem eines sein, so cool, so jung, so dynamisch wie die kleinen Startups. Das ist durchaus nachvollziehbar, aber vielleicht nehmen sich die Konzerne damit auch gerade die falschen Vorbilder. Das schreibt zumindest Lisa Goldmann in der aktuellen Brand 1.
4: Der Aktionismus der Traditionsfirmen ist verständlich. Viele Konzerne, darunter RWE und Klöckner, sind in der Krise und müssen sich erneuern. Das Vorbild Gründerszene ist das neueste Heilsversprechen nach Konzentration aufs Kerngeschäft und Diversifikation. Die neuen Schlagwörter heißen nun Design Thinking, also näher ran an den Kunden, Rapid Prototyping, also schnell Produkte entwickeln und testen, und natürlich netzwerkartige Strukturen statt klare Hierarchien sowie Mut zum Scheitern. Diese Schlagworte zu wiederholen nützt allerdings ebenso wenig wie lustige bunte Sitzwürfel aus Filz für spontane Meetings, allgemeines Duzen oder Wasserpistolen in Großraumbüros. Für große Unternehmen gelten nämlich andere Regeln als für kleine.
1: Lisa Goldmann hat sich für die Brand 1 angesehen, wie etablierte Unternehmen sich Start-ups zum Vorbild machen und die Zusammenarbeit mit ihnen suchen. Wie gut oder schlecht das funktioniert, das kann Lisa am besten selbst berichten. Hallo Lisa. Hallo. Große und mittelständische Betriebe, die haben ja momentan ein großes Mantra. Wir müssen wie ein Start-up werden, so steht es in deinem Text. Was versprechen sich denn die etablierten Unternehmen davon, wenn sie sich an Start-ups orientieren?
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie selber nicht so ganz genau wissen, was sie sich davon versprechen. Es geht ähm, einfach darum, dass die etablierten Unternehmen jetzt gerade mit der Digitalisierung oft ziemlich mit dem Rücken an der Wand stehen und das Gefühl haben, dass sie einfach irgendwie reagieren müssen und sich verändern müssen und sich anpassen müssen und dann einfach sehen, dass gerade beim Stichwort Digitalisierung die Start-ups dann natürlich äh, sehr vorne dabei sind und sehr erfolgreich sind. Und dann ist einfach so die Reaktion zu sagen, wir müssen es auch so machen wie die Startups.
1: Ein Mantra ist ja ein Klangkörper, der immer wieder im Gebet wiederholt wird, so steht bei Wikipedia zumindest. So ein Begriff der Gründerszene ist ja der Mut zum Scheitern auch. Der wird auch gebetsmühlenartig wiederholt. Welchen Eindruck hattest du denn? Wissen eigentlich die Konzerne wirklich genau, was sie sich von solchen Floskeln für ihr Tagesgeschäft erwarten?
0: Das ist genau der Knackpunkt, glaube ich, dass es eben sehr schwierig ist, das aufs Tagesgeschäft zu übertragen. Mut zum Scheitern klingt natürlich sehr schön, und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass Unternehmen einfach öfter mal was ausprobieren und nicht zu lange im stillen Kämmerchen vor sich hin probieren. Aber gerade bei etablierten Unternehmen ist ja auch die Qualität ein ganz wichtiger Faktor. Und deswegen ist es gerade wichtig, sehr lange auch im stillen Kämmerchen zu probieren. Und ich glaube, dass sie da einfach nicht wirklich weiterkommen.
1: Jetzt wird ja so eine Entwicklung auch gerne mal überschätzt. Wie verbreitet ist denn der Hype um das Vorbild Startup in der deutschen Unternehmenslandschaft tatsächlich?
0: Oh, also ich habe das Gefühl, dass es sehr verbreitet ist. Also die Frage, wie weit es dann bei den einzelnen Unternehmen geht, ist wieder eine andere, also die Umsetzung, aber so von der Idee oder von dem Wunsch, wir wollen sein wie ein Startup, habe ich das Gefühl, dass das gerade wirklich durch die Bank und bis in die ähm, mittelständischen Unternehmen geht. Und bei manchen ist es eben einfach nur so, so eine Wunschvorstellung oder so eine Willensbekundung und andere haben ja dann doch auch schon einige Kooperationen mit Start-ups am Laufen oder sind auch, wie jetzt zum Beispiel ähm, Glöckner, dabei wirklich die eigene Unternehmensstruktur umzubauen nach dem Vorbild eines start -ups.
1: Kann man denn sagen, was die durchschnittlichen Unternehmen, die Traditionsunternehmen so machen, um ein Startup zu werden?
0: Das ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, weil ja viele noch nicht so weit sind, das dann wirklich umzusetzen. Also was der erste Schritt, und da glaube ich sind schon relativ viele angekommen, ist, dass sie eben den Kontakt zur start szene suchen, dass sie in Berlin rumlaufen und bei irgendwelchen Inkubatoren und Accelerators ähm, präsent sind zu Veranstaltungen gehen, dass sie sich Startups ins Unternehmen holen, die dann Vorträge halten und PowerPoint und erzählen. Also im Moment läuft da noch sehr viel auf der wir schauen uns das mal an, wir hören uns das mal an Ebene. Manche Unternehmen haben auch eigene Abteilungen gegründet, die für die Kooperation mit start zuständig sind. Da geht es dann auch einfach darum, bestimmte Software von Startups für das Unternehmen zu nutzen. Das funktioniert teilweise schon ganz gut, aber wenn es darum geht, dass es wirklich in die Unternehmensstruktur dringen soll, da ist noch nicht so wahnsinnig viel tatsächlich passiert, habe ich das Gefühl.
1: Dann nehmen wir doch mal den Vorbildfall. Ein Konzern lässt sich tatsächlich auf diesen ganzen Treffen begeistern und sagt, ja, ich will da mitmischen, ich mache da jetzt einen eigenen Inkubator sogar, ich bin vielleicht ein DAX-Konzern und ich will jetzt wirklich selber Startups fördern. Wie läuft dann so eine Kooperation ab zwischen den extremen, also zwischen den alten großen Unternehmen und den jungen kleinen?
0: Also bei Inkubatoren ist es tatsächlich so, dass sich da Startups bewerben können und dann gibt es sozusagen Ansprechpartner, vor Ort, die wiederum vom etablierten Unternehmen, jetzt zum Beispiel von der Telekom engagiert worden sind. Und dann sitzt man da zusammen und die Ansprechpartner von der Telekom sind auch vor Ort und berichten dann zurück zur Telekom.
1: Und funktioniert das?
0: Mittel, würde ich sagen. Es ist auch nicht ganz klar, was die Unternehmen eigentlich von den start wollen. Also wollen sie Zusammenarbeit und gemeinsam Produkte entwickeln oder wollen sie die start als Vorbilder haben und sich deren Strukturen sozusagen abschauen? Und es vermischt sich gerade noch so ein bisschen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das in beiden Bereichen noch nicht so wirklich gut funktioniert. Und warum? Warum es auf der Produktebene oft noch nicht funktioniert, liegt, glaube ich, auch daran, dass die Unternehmen dann teilweise auch zu früh bei start einsteigen, zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nicht klar ist, wohin deren Produkt eigentlich geht. Und wenn es darum geht, wirklich sich die start strukturen abzuschauen und ins eigene Unternehmen zu übertragen, dann scheitern sie doch einfach daran, dass es einfach so ein Unterschied ist zwischen Start-up und großem Unternehmen, dass es da gar keine richtigen Ansetzungspunkte gibt dass ja oft ähm, auch die Startups selber an diesen so gelobten, flexiblen Startup-Strukturen, wo es eben auch um flache Hierarchien und so weiter geht, dass auch die Startups, wenn sie wachsen, daran so ein bisschen scheitern und eher wieder sozusagen in Richtung klassisches Unternehmen gehen müssen, was ihre Strukturen angeht, nämlich Hierarchie-Ebenen einziehen, die Abteilungen stärker voneinander abgrenzen, ähm, dass mehr Experten für einzelne Bereiche ähm, einstellen und das heißt, dass es einfach wirklich so ein bisschen Fisch- und Fleischmäßig ist, es funktioniert so einfach nicht.
1: Und auch die vermeintlichen Vorbilder, also die Startups in diesem Fall, die machen ja Fehler. Schließlich scheitert die Mehrzahl nicht ohne Grund in früher Phase. Was dürfen sich denn vielleicht aus deiner Sicht Konzerne keineswegs vom falschen Vorbild-Startup abschauen?
0: Ich glaube, was oft ein Problem von Start-ups ist, ist, dass gerade in der Entstehungsphase, in dieser ersten Euphorie, sehr viele Leute an Bord geholt werden, weil man sich untereinander kennt oder auch weil einfach da Leute dann sind, die irgendwie auch Bock haben, bei dem Start-up einzusteigen. Und später merken die Start-ups oft, dass die Menschen vielleicht gar nicht so qualifiziert für die Stelle sind und vor allem, gerade wenn es dann darum geht, auch hierarchische Strukturen einzuführen, dass es keine guten Führungskräfte sind. Und ich glaube, da ist, glaube ich, bei Start-ups fast noch mehr die Gefahr, dass dann nicht ganz so geeignete Menschen schnell in relativ hohe Positionen kommen.
1: Jetzt haben wir schon angesprochen, dass Konzerne oft die Vokabeln aus der Gründerszene übernehmen, dass sie investieren in Startups und auch Großraumbüros und coole Möbel kaufen, um dann dort aktiv zu sein. Gibt es denn auch irgendwelche Traditionsunternehmen, wo du sagst, da klappt das wirklich schon sehr, sehr gut? Das ist auch ein guter Ansatz. Wir haben jetzt viel kritisiert.
0: Also ich habe das Gefühl, dass es überall da gut funktioniert wo sich Unternehmen klar entscheiden, was sie eigentlich von den Start-ups wollen. Und es gibt ganz verschiedene Unternehmen, zum Beispiel Schwäbisch Hall hat eine eigene Abteilung gegründet, die dafür da ist, mit bestimmten Start-ups zu kooperieren, mit denen gemeinsam Software zu entwickeln, wo es zum Beispiel um den, um den Kundenkontakt geht, der ja auch immer weiter digitalisiert wird. Und da kann natürlich Schwäbisch Hall von sich aus, jetzt hat da nicht die richtigen Programmierer vor Ort, um, um das alles umzusetzen. Und die wissen aber dann doch, relativ genau, was sie wollen und suchen sich da entsprechend die Start-Ups ähm, und arbeiten dann auch mit denen gemeinsam an den Zielen und das scheint doch ganz gut zu funktionieren.
1: Warum Start-Ups die falschen Vorbilder für Traditionsunternehmen und Konzerne sein können, darüber habe ich mit Lisa Goldmann gesprochen. Sie hat für die aktuelle Brand 1 den Hype um den Mythos Gründerszene beleuchtet. Ich sage vielen Dank, Lisa.
2: Sehr gerne. Brand 1 Magazin Das Wirtschaftsmagazin zum Hören Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: So, und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende des Brand 1-Magazins zum Hören. Schwerpunkt dieser Ausgabe war das Thema Vorbilder. Noch viel mehr vorbildliche Geschichten finden Sie im gedruckten Heft der Brand 1. Zum Beispiel ein Porträt über den Informatiker Klaus Robert Müller, der Weltstar und Vorbild seines Fachs ist. Und von dem Sie wahrscheinlich bisher noch nichts gehört haben. Außerdem können Sie im Heft die Reportage »Die Stadt ist für alle« darlesen. Darin steht, wie Stiftungen günstigen Wohnraum in Berlin für die nächsten 100 Jahre sichern wollen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Christian Bollert. Verantwortlich für die Redaktion der Sendung war Sandro Schröder. An dieser Stelle auch nochmal tausend Dank dafür, dass Sie den Podcast zum Brand 1 Magazin zum Hören an die Spitze der deutschen iTunes Charts katapultiert haben. Im August haben wir nämlich zum ersten Mal Platz 1 erreicht und das nur, weil Sie so vorbildlich unseren Podcast abonniert haben. Das nächste Brand 1 magazin zum Hören kommt dann am 2. Oktober. Die Zeit bis dahin können Sie sich auch musikalisch vertreiben. Denn in unserer Spotify-Playlist sammeln wir wie immer thematisch passende Musik. Diesmal finden Sie darin also lauter Songs, die mit Idolen, Helden und Vorbildern zu tun haben. Alle Infos dazu auf Detektor.fm. Wir verabschieden uns mit den Foo Fighters und My Hero. Ihnen einen schönen September und hoffentlich dann bis Oktober.